0: 돈은 피할 것도 두려워할 것도 아닙니다. 가까이지려면 편안해지십니다. 돈을 생각하는 시간, 옥대표입니다. 안녕하십니까. 돈을 생각하는 시간, 옥대표입니다. 오늘은 ROI라는 단어에 대해서 말씀을 드릴까 합니다. 주식 투자를 하신 분들이라면 많이 들어본 단어이기도 할 거예요. Return on Invest 투자 대비 수익률이라는 이야기고요. 무언가 투자가 됐다면 그에 반하여 소득이 생겨야 된다라는 이야기가 되겠죠. 이 ROI가 높다고 라 하면 같은 금액을 넣는데 많은 게 돌아온 거고 이 ROI가 낮다고 하면 투자 대비 돌아온 게 없다는 뜻이 됩니다. 자 간단하게 말씀을 드리면 똑같이 A라는 회사도 1억을 벌었고 B라는 회사도 1억을 벌었다고 쳐요. 여기서 벌었다는 게 매출이 아니라 이익이 그렇게 났다고 해봅시다. 연말이 됐더니 둘다 똑같이 1억씩 벌었대요. 그런데 A라는 회사는 그 1억을 벌기 위해 50억을 썼다고 쳐요. 근데 B라는 회사는 100억이 들었습니다. 그럼 어느 회사가 ROI가 높은 걸까요? 당연히 적은 돈이 들어간 A라는 회사의 ROI가 높게 됩니다. 주식 투자자라면 당연히 A라는 회사의 주식을 두 배는 주고 살수 있을 겁니다. 그게 ROI에 의한 기본적인 분석, 기본적 투자법이라고 하는 여러 가지 투자의 방법 중에 하나이기도 합니다. 그런데 오늘 이렇게 일부러라도 주식의 roi라는 것을 개념적으로 꺼내든 이유는요 그냥 투자법 하나를 설명드리기 위한 게 아니라 이 roi로 세상을 보는 게 얼마나 재밌는지 함께 공유하고자 오늘 방송의 주자로 roi를 찾아봤습니다 자 roi 투자 대비 수익률 말 어려워요 그런데 이 말을 비슷하게 매우 쉬운 말로 요즘 유행어처럼 쓰이는 말이 있습니다. 점심 먹으러 갔는데 싼데 양이 너무 많아 아니면 맛이 너무 좋아 이럴 때 뭐라고 합니까? 가성비가 좋다 그러죠? 이 가성비하고 ROI는 사실 같은 개념입니다. 가격 대비 성능비 내가 낸돈 대비 내가 돌려받은 수익의 가치. 내가 7,000원 내고 먹은 김치찌개와 8,000원 내고 먹은 김치찌개가 1,000원 차이인데 엄청나게 맛이 다르고 양이 다르고 뭐 푸짐했고 그 다음까지도 기억나고 나중에 또 사람들 데리고 8,000원짜리 먹으러 가고 싶다라고 한다면 이게 오히려 가성비가 훨씬 뛰어난 거겠죠 드린 돈은 1,000원 근데 내가 받는 가치는 뭐 2,000원, 3,000원어치가 되니까 그렇게 찾아가는 거였겠죠 이런 게 가성비라고 합니다. 이 가성비가 단순하게 물건을 살 때, 그러니까 소비를 할 때부터도 적용이 됩니다. 방금 밥을 사 먹을 때를 예로 들었던 것처럼요. 이어폰을 사는데 샤오미 이어폰을 살 거냐, 삼성 이어폰을 살 거냐, 벵앤올룹슨 뭐 이런 비싼 고가의 브랜드 거를 살 거냐에 대한 것은 그것을 내가 만족해하는가에 따라 달려있습니다. 내 귀가 너무 좋은 귀고 나는 샤오미로 들으면 귀가 찢어질 듯이 아프고 너무 소리가 날카롭고 악기들이 다 뭉개져 있고 베이스는 하나도 안 들려서 샤오미가못 쓰겠다. 이럴 수도 있고요. 얼마니 이것도 충분한데 차이를 못 느끼겠는데 만원짜리 이어폰이나 20만원짜리 이어폰이나 차이를 못 느끼겠는데 20만원짜리 이어폰이 조금 더 귀에 부드럽게 들어오기는 하는데 소리 차이는 잘 모르겠는데 이러신 분들이라면 굳이 비싼 걸 쓰실 필요가 없겠죠. 입맛 또한 마찬가지입니다. 요즘 뭐또 이렇게 실명 거론했다가 나중에 혼나는, 혼나는 거 아닌지 모르겠는데 전현무 초딩 입맛이랍니다. 맵고 짜고 달고가 명확해야 이 사람은 좋아하는 맛인 거죠. 그런데 이런 사람한테 엄청나게 복잡다단한 맛이 들어있는 되게 특이한 음식을 비싸게 먹이면 좋아할까요? 별로 안 좋아할 겁니다 모르겠습니다 요즘 이분이 수요미식회 그 같은 프로그램을 통해서 입맛을 개발하고 있는 중이라 지금 많이 좋아졌을지도 모르겠는데 주변에 찾아보시면요 초딩 입맛을 가진 친구한테 좋은 음식, 귀한 음식, 비싼 음식 사줬다고 좋은 소리 잘못 듣습니다 그냥 돈 많이 썼다고만 라 이야기하고 그 돈에 대해 감사해야 하는 거지 그 자리나 그 음식에 대해 감사하는 기분은 못 느끼실 겁니다 오히려 그런 분들이랑은 즉석 떡볶이집 잘하는 데가 훨씬 낫습니다 제가 근무하고 있는 파주 출판단지에는요. 롯데 프리미엄 아울렛이라고 있습니다. 물론 저는 여기에 물건을 사러 가본 적이 극히 드뭅니다. 없으니까요. 대신에 요즘 종종 갑니다. 떡볶이 먹으러요. 1인분에 8천원짜리 프리미엄 부페 떡볶이를 먹으러 가고 있습니다. 저는 여기가 너무 만족스러워요. 근데 집사람한테 아무리 얘기를 해도 안 움직입니다. 무슨 떡볶이 먹으러 거기까지 8,000원이나 주고 먹냐고요. 거기다가 제가 아무리 여기는 온갖 야채와 떡이 종류별로 다 있고 소스가 네 다섯 가지가 있고 튀김류가 얼마나 다양하며 제때제때 보급이 되는지 아무리 강조해도 안 넘어옵니다. 이렇게 사람들마다 느끼는 가성비는 차이가 있습니다. 가성비가 그런 식으로 조금씩 다르게 해석이 됩니다. 같은 돈을 주고 10년, 20년을 써야 되는 20년까지 쓰는지는 모르겠으나 같은 돈을 주고 20년 목표로 쓰는 냉장고, 10년 목표로 쓰는 텔레비전 같은 경우에도 사람들마다 구매하는 이유와 근거가 다 다릅니다. 정말 가성비라고 하는 가격만을 보고 결정하진 않아요. TV 사는데 100만원짜리 살 거냐, 120만원짜리 살 거냐를 가지고 그냥 100만원짜리 사자라고 하는 사람 없습니다. 뭐가 다른데? 라고 묻죠. 크기가 다를 수도 있고요. 화질이 다를 수도 있고요. 뭐 전력 소비나 뭐 보여주는 방식이 다를 수도 있고요. 그외 여러 가지 스마트한 기능이 들어있을 수도 있고 없을 수도 있습니다. 다른 것을 알아내는 것 또한 그 연구의 한 방법입니다. 자, 조금 더 길게 가볼까요? 투자 대비 수익률이 높은 것은 다음 중 무엇입니까? 1번 은행의 정기 예금. 2번 주식 펀드 투자. 3번 채권 투자. 정답은 이런 거 어렵죠. 투자 대비 수익률. 그러니까 뭐 지난 얼마 동안의 기간을 놓고 보았을 때에는 이 중에 주식 투자의 비율이 가장 높았습니다. 주식 투자의 수익이 은행이 가장 낮았고요. 그게 역전되는 시기가 가끔 있었죠. 금융위기가 왔을 때그 뒤로 2, 3년 동안은 은행이 조금 더 안정적인 경우도 있었습니다만 길게 놓고 왔을 때 은행의 수익은 가장 낮았습니다. 보험회사가 추천하는 상품들도 그 수익률은 낮은 편에 속했습니다. 길게 보면요. 특정 기간 뭐 3년, 5년 이렇게 놓고 봤을 때는 투자 대비 수익률이 높은 상품이 따로 있다는 이야기가 되는 거죠. 자, 여기에 비유의 대상을 단순하게 금융 상품만을 놓고 볼게 아니라 다른 것도 비교를 해봅시다. 집에다 투자할까요? 땅에다 투자할까요? 아니면 이런 주식에다 투자할까요? 이런 질문들도 같이 해볼 수 있습니다. 이 또한 시기별로 약간씩 차이가 있었죠. 자 이제 우리가 해봐야 될 것은 상상입니다. 앞으로 5년 후에 10년 후에는 어떤 게더 나아질 것인가 하는 걸 보고 거기에 길게 투자를 하는 게 맞다라는 얘기죠. 지금 당장 내일 뭐 살까요? 어떤 주식을 사면 돈 벌까요? 언제 팔까요? 일주일 안에 오르나요? 라고 하실 거라면 굳이 투자를 홍보하실 필요는 없습니다. 이건 찍고 보는 투기죠. 그 어떤 것도 짧게 어떤 결과가 나지는 않습니다. 그건 도박에 가깝습니다. 카지노에 가시거나 아니면 그런 투기를 하시는 게 짧게 일확천금을 노릴 수 있는 방법일 겁니다. 물론 반대급으로 망할 가능성도 높겠죠. ROI가 높은 것에 대해 고민을 하다보면요 그래서 소비에 대한 것, 심지어 뭐 점심 사 먹는 것부터 가전제품을 사는 것까지도 한 번쯤은 더 고민해 보실 기회가 있습니다 그리고 거기에 맞춰서 투자도 생각을 해보시면 그 기간이 길어지면 길어질수록 어떤 투자가 나에게 맞겠다는 라 생각을 하게 되실 겁니다 지금은 조금 애매하죠 부동산은 슬슬 안좋아진다 그러고 주식은 지금 약 5, 6년째 횡보의 과정을 걷고 있습니다 횡보의 과정. 그러니까 안 올라가고 그냥 거기서 조금씩 조금씩 왔다 갔다 한다는 얘기예요. 그럼 앞으로는 어떨 것이냐? 주식이 쭉 올라갈 것이냐? 저도 모르죠. 왜? 우리나라 산업이 현재 여건이 좋지만은 않으니까. 그런데요. 우리나라만 안 좋은 거 아니고요. 다 같이 안 좋습니다. 전 세계가 예전에 비하면 호황은 아니에요. 그런데 투자해야 되는 사람의 숫자는 여전합니다. 투자를 해야만 하는 돈의 규모도 매우 큽니다 그러면 어떤 일이 벌어지느냐 다시 한번 재정렬을 해야겠죠 안 좋은데 그 중에서도 좋은 걸 찾아서 다시 또 투자가 일어나게 됩니다 이게 전 세계적으로 참았던 투자에 대한 대기 수요가 있다 그럴까요 이런 것들이 조금씩 움직이려고 하는 것도 같습니다 그래서 더 길게 본다면 지금 5년 정도는 횡보를 했지만 앞으로 10년, 20년을 본다면 주식 투자가 그나마 지금 우리가 할수 있는 여러 투자의 대안 중에 가장 확실한 대안이라고 저는 생각합니다 저와 생각을 같이 하시는 저희 출판사의 저자분들의 책이 많습니다 예를 들면 메리츠 자산운용의 존리 선생님 왜 주식인가 라는 책에서 저와 비슷한 얘기를 그 저도 강하게 말씀드립니다 존리 선생님 책을 보고 제가 이렇게 말씀을 드리는 게 아니고요. 저도 이런 얘기를 하고 다니던 사람이었습니다. 그런데 저보다 더 논리적으로, 더 명확하게, 자세한 사례까지 들면서 주식 투자를 하도록 이야기를 하시는 분이 존리 선생님의 책입니다. 왜 주식인가 안 읽어보신 분들이라면 한 번쯤 보시면 좋을 것 같습니다. 여기에 마음에 들진 않는데 다른 출판사 책 광고도 한번 하고 넘어가겠습니다. 마찬가지로 존리 선생님이 얼마 전에 내신 최신작입니다. 일부러 정확한 제목과 가격은 말씀드리지 않겠습니다. 검색해 보세요. 네, 존리 선생님이 새로 쓰신 책에는 조금 뭐 약간 이제 주장이 들어가 있습니다. 애들 교육시킬 돈으로 주식 사 줘라. 결론은 그겁니다. 몇 가지 근거는 그겁니다. 첫 번째 교육의 ROI가 엄청나게 떨어졌다는 거예요. 주식의 ROI가 예전보다는 떨어졌다고 하면 그래도 현재 금융상품 중에 ROI가 높은 상품이 주식입니다. 그러니까 ROI가 매우 낮은 심지어 마이너스를 기록하고 있는 교육이 아니라 그중 플러스를 내고 있는 주식에 그 교육비를 투자를 하면 훨씬 더 많은 이득을 볼수 있다는 라 얘기입니다. 당황스러워요. 모든 가처분 소득을 자녀 교육에 몰빵하고 있는 지금 세대들에게 아로하의 개념은 생소할 수밖에 없습니다. 자, 국제시장, 영화 국제시장에 나오던 그 당시의 교육이라는 걸 한번 생각해 볼까요? 아니면 그 전에 뭐 태극기 휘날리며에서 내 동생은 대학 가야 된다고 구두를 닦던 장동건을 떠올려 볼까요? 그때는요. 내가 안 먹고 내걸 아껴서 내 새끼에게, 내 동생에게 교육을 밀어주는 걸로 투자를 했습니다. 그 투자가 잘 먹히면 엄청난 효과를 발휘를 한 거예요. 아니, 뭐, 그때, 그때 당시에 돈 화폐 가치를 지금 화폐 가치로 대입해서 본다 손 치더라도 그분들이 서울대 가라고 그렇게 밀었던 그 자식들에게 투자했던 돈이 돈으로 따지면 얼마나 될까요? 학비 안 밀리게 넣어준 정도 밥안 굶게 넣어준 정도 고향 떠나 어디 단칸방이라도 얻어서 거기서 학교 다닐 수 있게 해준 정도에서 그쳤습니다. 물론 그 시대가 그것마저도 구하기가 어려웠던 시대라는 건 인정해야겠지만요. 지금은요. 월급의 반 이상의 교육비로 나갑니다 아이 하나당 월 50만원 정도의 교육비는요 거의 기본으로 들어가는 것 같습니다 유치원때부터 초중고등학교를 가면요 그나마 유치원때 조금 더 많이 들어가고 중학 초등학교 때는 좀덜 들어가고 중학교 때 고등학교 때더 많이 들어가는 그러한 형태를 띠게 되는데 평균을 내본다면 얼마나 들어갈까요 신문의 통계로 잡힐 때는 약 28만원에서 30만원 정도의 교육비를 쓴다고 나온 바가 있었습니다 물론 제 기억에 의한 겁니다 정확하지 않을 수 있습니다 제가 살면서 느끼기에는 거의 뭐한 50만원 돈은 들어가는 것 같아요 생활비, 생활비는 빼고 교육비만요 자 이렇게 쏟아붓고 있는데 그렇다면 이 아이가 대학을 들어가는 데까지 12년, 13년 동안 매달 50만원씩 쯤 쓴다고 생각했을 때 얼마입니까? 1년이면 600만원 7,800만 원 돈이 이 아이 교육에 들어갑니다. 대학 들어가기 전까지만 해도요. 대학 들어가면 등록금은 천만 원이죠. 이래저래 4년 학비에 생활비에 대답하면 억단이랍니다. 이것만으로 끝나나요? 대학원도 가시죠. 심지어 해외 유학을 가십니다. 지금은 예전보단 덜하지만 MBA 같은 것들 많이 갔습니다. 심하게는 3억, 4억 이상씩 투자를 받아 아이가 교육을 받습니다. 자 그럼 일단 나는 여기에 투자 4억을 했다 치고요. 그럼 이 4억 투자한 돈의 ROI 투자 대비 수익률이 나올까요? 첫 번째 일단 그렇게 교육을 받아서 좋은 직업을 가졌다 한들 이 아이는 나에게 돈을 주지 않을 가능성이 매우 높습니다. 그러면 투자 대비 수익률이 빵입니다. 두 번째, 그렇게 교육을 했음에도 불구하고 좋은 자리를 얻지 못할 가능성도 큽니다. 우스갯소리로요. 지금은 한국에서 미국으로 유학을 가는 사람들의 숫자도 매우 줄었습니다. 하버드에 가서 한국인 학생들을 찾아보기 힘듭니다. 공부 잘한다라는 미시간대학교 뭐 이런 데들 가보잖아요. 잘안 보입니다. 거기 다니는 친구한테 물어봤더니 순수 코리안, 걔네들은 아메리칸 코리안하고 코리안하고 구분을 하더라고요. 그러니까 한국에서 오는 학생들하고 원래 미국에서 태어난 한인 이세들하고 를 구분을 하는데 순수 코리안은 학교에 2명, 3명 이렇습니다. 아메리칸 코리안은 몇명 있대요. 뭐 거기서 태어나서 원래 공부 잘하는 애들은 꽤 있대요. 근데 한국에서 오는 사람들의 숫자는 줄어들었답니다. 왜 줄어들었느냐. 미국도 경기가 안 좋아서 외국 사람들의 비자까지 책임을 져주면서 그 사람을 고용할 여력을 가진 회사가 적답니다. 특히나 월스트리트 같은 있는 금융권 회사들에서 지금은 더 이상 해외 인력을 필요로 하지 않는답니다. 그러니까 같은 값이면 똑같은 월급 주고 그냥 미국 사람 쓰면 되는데 괜히 외국 사람을 월급은 똑같이 줘야 되고 비자 문제까지 해결해줘야 되는 상황이 싫다라는 거죠 그러면 미국에서 취업을 못하고 한국으로 와요 한국으로 오면 좋은 자리 가느냐 예전에는 외국에서 공부하고 왔다 그러면 좋은 자리 줬죠 지금은 그 사람 쓰느니 서울대 카이스트 나온 사람이 더 낫다는 겁니다 아니 그래도 서울대 나온 친구는 친구라도 있잖아요 몇년 지나면 어디 어디 저 나름 없게 네 동창 저기 있다는데 가서 한번 만나봐라 라고 말할 수 있어요 근데 하버드 갔다 온 친구한테 네 동창 한국에 있어 라고 했더니 없대요 그럼 어떡합니까 회사 입장에서는 차라리 한국에서 계속 공부한 친구가 낫다라는 이야기를 하게 된다는 거예요 그러니까 교육비가 거의 4억이 들어갔음에도 불구하고 정말 잘한다는 석학이었고 해외에서 좋은 유수의 대학교를 나왔음에도 불구하고 기대보다 좋은 일자리를 못 얻을 수도 있습니다 이럴 때 가성비는 마이너스가 되는 거죠 그 친구의 가처분 소득 또한 생각보다 높지 않을 겁니다 그리고 수익이라는 걸 따질 때는요 항상 가처분 소득을 따져줘야 됩니다 액면가로 그 친구가 연봉이 1억이다가 아니라 1억인데 세금이 1년에 한 2천 몇 백만 원 떼가지고 실제로 수령하는 돈은 7천 2, 3백만 원 이라고 해요. 근데 또이 친구가 뭐그 사이에 한 1억 정도는 모자라서 이런저런 장학금을 받았대요. 그 장학금을 갚아야 되는 돈이 또 매년 뭐한 2천만 원을 갚아야 된다네? 이거 빼고 이러저런 이유로 뭐또 고정적으로 내고 있는 돈이 이렇다네? 빼고 그업계 사람들은 일반적으로 봤을 때 나름 브랜드 있는 양복을 수트를, 신발을, 차를 타고 다녀야 돼서 기본적인 품위 유지를 하는데 이 정도 든다네? 우리가 사는 동네와 다르게 그 친구 사람 사는 동네에서는 라면값도 한 우리보다 한 500원 비싸고 그렇다네요. 뭐 그러면 그 사람이 쓸수 있는 돈은 얼마나 될까요? 그 가처분 소득 개념을 또 생각해 보면 그리 높지 않을 수 있습니다. 그만큼 교육의 ROI가 낮아지고 있다는 거죠. 낮아지기만 했으면 다행인데. 마이너스일 수 있다는 거죠 지금 현재 많은 산업에서 그러한 모습을 보여주고 있습니다 예전보다 같은 돈을 넣고 같은 수익을 기대하기 어려워졌다는 얘기입니다 카페를 만드는데 치킨집을 하는데 돈은 똑같이 들어갑니다 그런데 벌수 있는 돈은 예전보다 작습니다 이게 가성비고 이게 ROI고 이게 투자 대비 수익률이라는 이야기입니다. 자, 이제 좀 ROI에 대한 이해가 좀 되셨는지 모르겠습니다. 내가 무언가 의사결정을 할 때에는 그 의사결정을 뒷받침할 만한 배경이 있어야 합니다. 그냥 동전 던져서 내 인생을 결정하지 않겠죠. 어떻게든 그 의사결정이 맞다라는 확신을 가지고 싶어 하게 됩니다. 그럴 때쓸수 있는 좋은 의사결정 기법 중에 하나가 아닐까 합니다. 투자 대비 수익률을 한번 따져보십시오. 어떤 형태가 됐건 돌아오는 이득을 봐야 된다는 라면에서 비슷합니다. 우리가 경제학의 기본이라고 불리는 한계효용체감의 법칙. 그러니까 그런 거예요. 빵 하나 먹었을 때의 만족도와 그 다음에 또 하나의 빵을 더 먹었을 때의 만족도와 뭐 이런 식으로 표현을 하던 것들 기억나실지 모르겠는데 결국은 무언가 내가 지불하고 얻게 되는 어떤 물건이 나에게 어떤 가치로 돌아오느냐를 따져보는 행위입니다 이게 경제학적 사고이고 합리적인 사고의 방식입니다 아직까지는 우리가 살고 있는 자본주의라는 세계에서의 가장 합리적인 방식은 이득을 따져보는 행위고 그렇게 이득을 따져보기 위해서는 투자 대비 수익률을 확인하는 게 올바른 합리적인 의사결정을 하는 방법이라는 거죠. 뭐 그런 이상적인 나라가 있을지는 모르겠습니다만 모두의 행복을 위해 나의 의사를 결정하는 나라가 있다면 뭐 이거랑은 좀 달라질 수 있을 것 같습니다만 아직까지는 그런 나라를 저희가 보지를 못했으니까 지금으로서는 합리적 의사결정을 위해서는 이익을 가지고 올수 있는 걸 찾아보자 하는 게제 이야기입니다 자 여기서 또 재미있는 얘기 하나 해드릴게요 SOC 사업, 사회간접사업, 사회간접자본이라고 불리우는 것들 도로교통항만 아니면 무슨 치안? 이런 데는 합리적인 의사결정이 들어가기가 매우 어렵습니다. 이유를 말씀드릴게요. 자, 우리 동네 나쁜 학생들이 많이 돌아다녀서 저녁이면 폭행사건이 한 번씩 일어나요. 그래서 동네 한복판에 경찰서가 하나 생겼으면 좋겠어. 그래서 경찰분들이 근무도 좀 해주셨으면 좋겠고. 근데 그런 거를 하자니 내가 낸 세금으로 만들어야 될것 같아요. 그래서 나는 세금을 냈어요. 모금운동을 한 거죠. 그랬더니 옆에 사람들도 같이 돈을 내줬어요. 나도 내고 옆에, 사람, 옆에 사람들도 내고. 그래서 경찰서가 생기면 땡큐. 그런데 그런 상황에서 나는 돈을 깜빡 잊고 일부러 그런 건 아니고 깜빡 잊고 못 냈어요. 그런데 남들은 냈어요. 그렇다면 더 땡큐. 나는 냈는데 남들이 안 냈어. 노 땡큐. 이건 말이 안 되는 일이죠. 이 중에 합리적이다라고 생각되는 건 어떤 건가요? 사실 가장 합리적인 행동은요. 나의 이익을 중심으로 봤을 때는 나는 안 내고 남은 냈을 때입니다. 근데 모두가 이렇게 생각을 하다 보면 그 누구도 돈을 안 내게 되는 거죠. 합리적인 방법은 나는 안 되고 남들은 내는 건데 결국 나오는 건 모두가 안 내는 방향인 거고 그렇게 되면 이익을 해치게 됩니다. 이게 경제적 이익을 목표로 하는 합리적 의사결정에 약간의 오류인 거예요. 모두를 위한 자리가 쉽게 안 만들어진다는 겁니다. 그래서 그래서 이 부분은 공공재라고 부리고 저 정치하시는 분들이 남들을 위해서 좋은 쪽으로 써줘야 하는 것들이 됩니다. 이런 것들은 투자 대비 수익률을 명확하게 따지기 어렵다라는 말씀을 먼저 좀 드리려고 이 이야기를 언뜻 시작을 해봤습니다. 세월호를 건지는데 들어가는 돈이 얼마나 될지 따지는 게 옳은 일일까? 우리나라가 발전하기 위해 필요한 어떤 과거의 청산에 들어가는 비용이 얼마가 있다면 그건 어떤 의미일까 하는 것들 또한 나름의 투자 대비 수익률을 확인해 봐야 하고 그 수익률 앞서 의미와 이해까지도 생각해 봐야 되는 부분들이 있다는 말씀을 드리고 싶어서 이 이야기를 살짝 꺼냈습니다 자 오늘 제가 드렸던 말씀은요 어떤 의사결정을 하는 데 필요한 하나의 아이디어였습니다. 투자 대비 수익률, 가성비를 따져보자. 그 가성비에 맞춰서 삶을 살게 되면 조금은 편할 것이다. 라는 얘기입니다. 제가 맨날 하는 마무리 멘트랑 똑같죠. 돈을 알면 편안해지십니다. ROI라는 것에 대한 믿음이 있으시다면 인생은 조금 더쉽 꽤 사라질 겁니다 자녀 교육에 대해서도 믿음이 있다면 남들이 다 이게 옳다고 하더라도 나는 이렇게 할 수도 있을 겁니다 정말로 애가 너무 싫어하는 그 영어 과외를 끊고 그 돈으로 주식을 한 주씩 사준다면 이 아이에게는 20살이 넘었을 때꽤 많은 돈이 있을 수도 있고요 그 와중에 이 아이에게는 경제적 자립심이 생겨났을 수 있고요. 그 사이에 이 아이는 자기가 가지고 있는 주식과 그 회사가 어떻게 커 나갔는지 보기 위해 찾아보면서 나름의 기업가 정신을 배웠을 수도 있고요. 경제에 대한 기본적인 이해를 했을 겁니다. 이게 금전적인 이익 이외에 우리 아이에게 줄수 있는 또 다른 기회이자 또 다른 이득이라는 이야기입니다. 자, 오늘 순서 여기서 마무리할까 합니다. 자본주의를 살아가는 여러 가지 방법 중에 오늘은 아주 작은 한 가지 ROI를 가지고 세상을 보는 법에 대해 이야기해봤습니다. 제가 하는 이야기가 재단에는 쉽게 한다고 하고 있는데 그래도 어렵다라거나 이 부분은 좀 논리적 비약이 있었다거나 예시가 부족하다라거나 아니면 이런 얘기는 좀더 해줬으면 좋겠다라거나 하는 의견이 있으시면 언제든지 페이스북에 이콘 출판을 검색하셔서 아무 그래나 댓글 남겨주시면 저희 기사님들이 최기사, 한기사 기사님들이 확인하시고 조치를 취해 주실 겁니다. 저 또한 최선을 다해 거기에 답변 드릴 수 있도록 하겠습니다. 날이 매우 덥습니다. 음, 누진제 때문에 전기세 때문에 에어컨 때문에 많은 말들이 오고 가고 있죠 어떤 결정이 이루어질지는 또 모르겠습니다 그 말이 어쨌든 그들만을 위한 결정이 아니라 사회적인 이익을 위해 정책 결정자들이 사회의 ROI를 따질 수 있기를 바라면서 오늘 방송 마칠까 합니다 그러면 다음 시간에 다시 뵙겠습니다. 지금까지 묵 대표였습니다.